0: In China, da essen sie Hunde. Ein Tagebuch von Roman Halfmann. Tasse, ein Dinggedicht. Ich gehe in die Küche und da ist sie, meine neue Tasse. Vorgestern gekauft und einfach nur ein Traum. Sie ist dunkel gehalten, denn helle Tassen hasse ich. Helle Tassen, ja, blenden mich morgens im Bett und da bekomme ich ja eh die Augen noch nicht auf. Bin äußerst empfindlich, kann Lärm nicht vertragen, Menschen sowieso. Menschen eigentlich nie, und eben auch keine hellen Gegenstände. In diesem Zusammenhang wäre ich zu gern Brust, der ja in seinem Korkzimmer lag und jeden Unden machen konnte. »Hole Sie mir einen Apfel aus der Gaststätte«, befahl er etwa der Haushälterin, die ihm ja hörig war und diese alte, wahrscheinlich leicht verkrüppelte, Frau machte sich gleich auf den Weg um einen Apfel, und Brust lag also so da und schrieb an der Suche nach der verlorenen Zeit, die in der Tat die langweiligste Suche ist, die sich ein Mensch vorstellen kann, damals, zu der Zeit also, als ich noch naiv war und glaubte, dass alle Meinungsmacher schon irgendwo Recht haben werden, Damals also versuchte ich tatsächlich, dieses Teil zu lesen, begann, wie immer bei so Dingen, ausgesprochen ambitioniert, las nämlich erst einmal eine Einführung, Brust für Anfänger, aus der Bibliothek. Eine saublöde Reihe ist das, wie Sex für Dummies. Hasse so etwas lustig hingekritzelte Kaffer und nur Scheißdreck als Erklärung. Aber damals war ich ja noch grün hinter den Ohren und noch nicht so verbittert, las also das dünne Büchlein und begann gleich darauf mit der Liebe Swans. Dieser Teil geht ja noch, kann man noch lesen, denn man denkt ja ohnehin an Ornella Muti und die dicken Titten die man ja in jungen Jahren in der Verfilmung angeklotzt hat und die den ganzen Film in der Tat getragen haben, wie ein guter Push-Up-BH, die Brüste der vielbeschworenen Drümmerfrauen. Und der nächste Teil, »Im Schatten junger Mädchenblüte«, der war auch gut, jedenfalls das erste Buch, denn hier geht geht's um pubertierende Liebe, die man ja aus eigener Anschauung kennt.« dieses elende Verzehren ohne Hoffen, das Leiden ohne rechten Zweck. Diesen Teil las ich mit Genuss, denn hier ist Swann in einem guten Sinn wahrscheinlich verrückt und exaltiert. Er reibt sich auf und auch die Sprache ist dementsprechend, nämlich für die Verhältnisse Prosts geradezu lebendig. Meine Hoffnungen waren... »Also groß und berechtigt. Ja, ich glaubte schon, Brust sozusagen in der Tasche zu haben. Und man mag sich die Konsequenzen gar nicht ausmalen.« »Und?« fragt man harmlos auf dem Klassentreffen reihum. »Ja, wahrscheinlich fragt der Koordinator und also derjenige, der im Dorf hängen geblieben, schon einmal geschieden und schmierbäuchiger Puffgänger geworden ist.« alle holen tief Luft, haben ja nur hierauf gewartet. »Ich bin in der Bank, will aber nächstes Jahr in Kanada eine Blockhütte bauen«, sagt der eine. »Ich habe drei Kinder und bin lesbisch geworden, zum Glück«, sagt eine andere. »Ich war lange im Ausland«, murmelt die Frau, die früher schön war und jetzt sehr hässlich geworden ist. Und du, Roman, fragt dann irgendwann mal jemand gnädig. Ich habe »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« gelesen. Nein, doch, werde ich dann sagen und den Abend sicherlich gewinnen. Ja, als Sieger das spießige Lokal verlassen. Es ist schon seltsam, aber diese Klassentreffen sind ja unheimlich wichtig und ich habe bisher jedes absichtlich verpasst. Mich interessiert es einfach nicht, was aus den Leuten geworden ist, die ich nun schon zehn Jahre nicht mehr gesehen habe. Die Leute interessieren mich ja auch nicht, kein Zweifel, denn sonst hätte man sich ja zwischendurch mal gesehen. Aber sicherlich verstehe ich das alles nicht, denn Klassentreffen sind ja letztlich eine Sache des gepflegten Egotrips und konkurrierenden Vergleichs. Siehst, da hinten der so und so? Ja. Hat abgebaut, nur noch ein Schatten. Ja, immer Einser in Mathe damals, und das hat er nun davon. Krebs hat er. Ja, Krebs? Hat er davon? Man ist ja nicht boshaft, nein. Man macht nur Scherze und Hodenkrebs ist ja eigentlich eine lustige Sache, wenn man mal darüber nachdenkt, denn man stirbt wenigstens nicht und so weiter, jedenfalls in der Regel. Naja, ich begann jedenfalls dann das dritte Buch und hier setzte dann diese vielbeschworene Dröge ein, vor der man ja immer gewarnt wird im Zusammenhang mit Prost. Ich aber hatte doch glatt geglaubt, die Drögigkeit nun schon zu kennen und bewältigt zu haben. Ja, du, Roman, du allein hast Prost bezwungen, Verlockte ich ja tagtäglich und rasierte mich kaum noch. Wusch mich, klar, rasierte mich aber nicht mehr so richtig. Doch dann, wie gesagt, das dritte Buch. Im Schatten junger Mädchenblüte Teil 2. Himmel, so etwas Langweiliges und Sinnloses. Schlimm. Der wichtigste Augenblick in diesem Teil ist der Moment, an dem der Held, Swan, drei Kirschtürme auf einer Linie erkennen kann. Das war's. Ich warf das Buch in die Ecke und bin seitdem eine Illusion ärmer. Doch Brust selbst ist natürlich eine beneidenswerte Ausnahmefigur, denn er konnte sich alles erlauben, wirklich alles. Klar, er hatte Geld, und wenn man Geld hat, tja, da kann man dann halt alles machen. Aber Thomas Mann zum Beispiel hatte wenig Geld und reich geheiratet. Dennoch war seine Frau ihm absolut und definitiv hörig. »Still! Thomas schreibt!« rief sie alle halbe Stunde flüsternd den Kindern zu, die sich ja umbrachten oder mit deutschen Filmemachern krächzend unterhielten, ja, mit deutschen Filmemachern durch Parkanlagen humpelten und meckernd jede Kritik an der Familie übergingen. Sie las seine Sachen und tippte sie auch noch ins Reine, machte jede Laune mit und besorgte die Geschäfte, was ja ein Traum ist.« »Thomas muß schreiben können«, sagte sie immer wieder, und dies war erste oberste Priorität, der Sinn ihres Lebens. Und Thomas schrieb, träumte von jungen Männern, »wäre aber schön blöd gewesen, wenn er seine Frau verlassen hätte, kein Zweifel, also blieb er bei ihr, liebte sie ja in der Tat, wäre ohne sie nichts geworden, auch hierüber keinen Zweifel. Oder Kafka, der ganz am Ende todkrank«, im offenen Wagen von einer Klinik zu anderen gefahren wurde, und wer beugte sich schützend über ihn, den Regen und die Kälte abwehrend? Dora Diamant, und allein der Name ist Gold wert, also wieder eine hörige Frau. Immer wieder diese Frauen, die um einen Apfel geschickt werden und für Ruhe im Haus sorgen, und eben auch noch im Notfall als Regenschirme dienlich sind. Ein Traum, gerade wenn ich morgens im Bett liege und alles allein und selbst machen soll, anziehen, duschen und so weiter. Wie schön wäre da eine praktische Hilfe. Stattdessen liege ich aber zusammengekniffenen Auges im Bett und bin froh über die dunkle Tasse, die mir das Leben auch und gerade morgens im Bett sehr erleichtert hat. Vorher die Tasse, ja, die war hellgrün, an sich schon eine schreckliche Farbe. Ganz schlimm, doch die Farbe allein war es ja nicht, denn ich bin ja ohnehin farbenblind und sehe so gut wie nichts, kann Schönheit nicht recht erkennen. Nein, die Farbe war eine nebensächliche Folter, und um daher zu vernachlässigen. Schlimm dagegen war das polierte Material der Tasse, welches also das schwache Morgenlicht ungebremst in mein Auge reflektierte und mich beinahe erblindete und das jeden verdammten Morgen jeden Morgen hatte ich Angst um mein Augenlicht, fürchtete die völlige Erblindung, und dann wäre ich ja noch hilflos, hilfloser gewesen und noch Alf mehr ausgeliefert. Aber jetzt ist diese Schmach vorbei, und so muss ich nicht irgendwann sonnenbebrillt und bestockt neben Alf dahertrotten. Alf, Herr, ja? wo bist du? Hier. Hm. Was? Ich bin blind, würde ich dann sagen. Immer nur, ich bin blind. Auf die Frage, wie geht's? Also, ich bin blind. Also, zum Glück nicht, und das verdanke ich meiner neuen Tasse, die ja noch einen Vorteil hat, denn sie ist dünnwandig. Indes die andere ja eher zur Dickwandigkeit neigte. »Was ich in meinem Mund und an meinen Lippen nicht ausstehen kann, ist wohl eine Sache der Gene, die mich aber nicht sonderlich belastet hat, Zeit meines Lebens, denn meistens bekommt man ja in Cafés dünnwandige Tassen und die dickwandigen Teile nur in WGs. Und WGs habe ich ja schon immer gemieden wie die Pest. Denn wenn man eine WG besucht, ja, dann besucht man sie ja meistens wegen einer einzigen Person, doch ständig hocken drei oder vier in der Küche herum und man hat also nicht nur mit Herbert zu tun, sondern auch mit Didi, hallo, Schlunzi, schön dich kennenzulernen, Babsi, hallo und hier unsere Maskottchen, die Schildkröte Schröder und so weiter. Und dann hockt man dort zwischen diesen Menschen und das Gespräch dreht sich erstens um die letzte WG-Fete, die ja der Hammer war. Und einer hat das Klo vollgekotzt und Didi endlich die Susi gefickt und überhaupt war's toll. Zweitens geht's um die WG-Ordnung. Didi, ja, du bist mit Spülen dran. Nee, heute ist Donnerstag und da spült Schröder. Schröder ist eine Schildkröte, sagt dann Babsi, die einzige Frau in der WG. Sie studierte Jura und dachte, sie wäre einfach cool genug für eine Männer-WG. Doch leider liest sie gerne Harry Potter hört nur hin und wieder Punk, meistens dann noch Tori Amos und hasst die Pinkeltröpfchen auf der Klobrille, sagt aber nichts, weil das ja emanzenhaft wäre, und eine Emanze ist sie wirklich nicht, nein. Also trägt sie eine baseball -Cappy und raucht selbstgedrehte Kippen, hat den Arsch nach vorne geschoben und die Knie gegen die Tischkante gepresst, Denkt, ihn, sie wären die vernünftigste Person im Haus und alle Männer wollen sie ficken. Was aber nicht der Fall ist, und so wird die WG in spätestens drei Monaten mit einem großen Knall auffliegen und Babsys Vater wird beim Umzug in eine schöne Einzimmerwohnung helfen. Doch noch sitzen alle hier und ich drin. beobachte Diddy, der nun Kaffee aufsetzt. Selbstreden gibt es keine Kaffeemaschine. Nein, dies sind eine amerikanische Erfindung, und ein Karl Marx-Poster hängt ja über dem Gewürzregal. Man benutzt eine dieser blöden Kaffeedinger, die alles frisch aufbrühen. Schmeckt der Kaffee viel besser. heißt es dann gerne. Doch dem richtigen Kaffeetrinker ist der Geschmack ja scheißegal. Er will einfach nur Kaffee und gut ist. Aber Didi macht jetzt den Super Kaffee. »Und sein Arsch hängt aus der bunten Punkhose heraus, ein sehr verpickelter Arsch übrigens, doch das kommt ja von den Drogen.« »Willst du mal das Zimmer vom Schorsch sehen?« fragt Herbert dann und leitet das zweite Unding der WG-Besuche ein, das Besichtigen der Zimmer von den Leuten, die nicht da sind.« »Ich hasse das. Doch jedes Mal muss man es mitmachen, muss desinteressiert und peinlich berührt in ein Zimmer stiefeln. Das Bett ist ungemacht und es riecht noch nach Schlaf und feuchten Träumen. Private Dinge sind überall verteilt und man selbst tut so, als befände man sich in einer Bahnhofshalle oder in einem Museum.« »Sehr schön,« murmelt man und macht, »dass man wieder rauskommt. Aber hier, schau mal!« »Sagt Herbert und deutet auf die Bücher, die ja nicht im Regal sich befinden, sondern lässig und total studentisch auf dem Boden herumliegen.« »Ja? Kannst gern gucken.« »Nee«, sagt man aber und flüchtet in die Küche. Wo Didi nun Babsi ärgert und Babsi zu schrill lacht, viel zu schrill, denkt man, und nimmt dankend die Tasse mit dem Kaffee entgegen, die Didi einem hinreicht, eine dick... Wendige Tasse mit einem lustigen Motiv einerseits, eine dickwandige Tasse, die auf alt und abgenutzt gemacht ist vom Flohmarkt andererseits. Diese zwei Alternativen gibt's ja, und beide sind letztendlich furchtbar. Man nippt, doch kann die Lippen kaum über den dicken Rand stülpen. Kleckert und Babsi schaut komisch, was alles noch viel schlimmer macht. Man verabschiedet sich daher frühzeitig, und Herbert hat zum letzten Mal den Besuch erlebt. Man grüßt ihn nur noch nickend auf der Straße, möchte nichts mehr damit zu tun haben, schaudert ja noch angesichts der dickwandigen Tasse, die tatsächlich ein Fluch ist, und diesen Fluch, jawohl, den habe ich nun endlich von mir genommen, habe nämlich nun eine dünnwandige Tasse und dunkel gehalten. Nicht, dass die alte Tasse dickwandig gewesen wäre, so ein Unsinn!« wandige Tassen kommen mir gar nicht ins Haus, so ist das nämlich. Da sortiere ich aus und werfe schnell die dicken Dinger fort, sehr weit und sehr hoch, auf dass sie zerschellen auf dem Asphalt meiner Intoleranz. Ich kaufe ja keine dickwandigen Tassen und wünsche mir in diesem Zusammenhang, dass man ungestraft die Tassen im Tassenladen ausprobieren darf.« alles darf man ja aus- und anprobieren, aber wieso so was Wichtiges wie Tassen nicht? Eine Hose ja, ein Pullover auch, klar, sogar Regenschirme. Faltet man auf, faltet sie zu, fuchtelt gebieterig im Regenschirmladen. Bedroht spaßeshalber Alf und so weiter. Doch eine Tasse, nein, die darf man nicht an die Lippen nehmen. Nicht vorsichtig dieselben Lippen um den Rand der Tasse legen und gar stülpen, um zu prüfen, ob Winkel, Dicke und Material auch den empfindlichen Lippen zusagen. Dabei sind die Lippen, wie jeder weiß, die empfindlichsten Fleischwülste des Körpers, sind ja deshalb auch so rot, eben gut durchblutet und damit sensitiv. Überhaupt ist die Tasse ein unterschätztes Zeug im heideggerschen Sinne denn mit einer nicht zu einem passenden Tasse wird man schnell unglücklich. Wenn die Tasse nicht zu einem passt, ja, kann man die Hölle auf Erden erleben und weiß es ja nicht. Lädt sich hilflos einen Feng-Chui-Spezialisten ein, der dann die Wasseradern sucht, das Bett verstellt und die Ecken vom Fernseher abschleift. Doch das wahre Problem nämlich, die, schlechte, die schlecht sitzende Tasse nicht erkennt, weil verkennt. Es ist einfach noch nicht allgemein gut geworden und die meisten Menschen wissen gar nicht, dass sie wegen ihrer Tasse unglücklich sind, den Ehemann hassen und das Kind auch. Manche Morde, wage ich zu behaupten, im familiären Umkreis sind einzig und allein wegen den Tassen verschuldet, die eben nicht sorgsam genug ausgewählt wurden und dann hat man den Salat. Also ein totes Kind und den Mann mit der Axt im Kopf. »Alles wegen der dickwandigen Tasse. Ich kenne ohnehin kaum Leute, die dickwandige Tassen bevorzugen und möchte mit so verqueren Typen auch nichts zu tun haben. Meide die lieber und suche mein Glück eben an anderen Baustellen. Ja, gehe schließlich nach Hause, denn dort wartet ja die dünnwandige und dunkle Tasse auf mich, die mein Leben verschönt. Das ist mir gar nicht peinlich, nee.« »Das sage ich gern, denn ich freue mich noch über so Dinge, kann mich eben noch über derartige Sachen freuen, bin ja unverdorben und auf kindliche Weise rührend naiv manchmal. Manchmal ja auch nicht, beim Tassenkauf zum Beispiel, da bin ich ein brutaler Kunde, will hofiert sein und bin da kritisch.« Vorgestern zum Beispiel, da beschloss ich ja schließlich, die Nase voll zu haben und einfach mit dieser blinkenden, blitzenden und dickwandigen Scheißmetalltasse nicht mehr leben zu können. »Es ist vorbei«, sagte ich der Tasse mutig, zog mich schön an und ließ mir Zeit dabei, nahm frische Sachen aus dem Schrank, wollte die Tassenkaufaffäre ja in guter Erinnerung behalten und stiefelte also los.« hatte wirklich die Cowboystiefel an, denn es war ja kühl, nicht kalt, nein, eher kühl und also zu ertragen. Die Sonne scheint gleichfalls, und die Chinesen grüßten freundlich, und ich grüßte wohlgelaunt zurück, blieb gar stehen, um den jungen Leuten beim Spiel zuzuschauen und wurde melancholisch, denn nun bin ich alt dachte ich, und spürte das Alter erst so richtig, angesichts der jungen Leiber und so weiter. Drollte mich dann das Geld in der Gesäßtasche, was ja eine Unsitte ist, die ich einfach nicht ändern kann. Die Gesäßtasche ist von der Geldbörse immer ausgebeult, und es wirkt tatsächlich wie ein zweiter Arsch, oder ein gigantisches Vorunkel, jedenfalls nicht schön. Außerdem habe ich mal gehört, dass der Mann vom Geldbeutel am Arsch impotent wird, doch das sind wohl Unkenrufe, denn ich sehe da keinen Zusammenhang. Außer den hier. Wegen der Geldbörse in der Gesäßtasche trennt sich die Frau und so ist er mit 35 auf einmal wieder allein, masturbiert viel und spricht hin und wieder Frauen an, doch die wollen nichts von ihm. Natürlich wegen der Geldbörse in der Gesäßtasche. Also geht er schlussendlich eines regnerischen Abends in den Puff Nimmt sein Herz also in beide Hände und betritt mutig das Laufhaus. Doch drinnen verlässt ihn der Mut schnell wieder angesichts der ausländischen Frauen, die ihm zupfeifen. »Baby! Baby! Komm!« Rufen und »Ficky, Ficky« in einem fragenden Ton singen. Kopfschüttelnd läuft er nach Hause nimmt sich vor, niemals mehr in ein Laufhaus zu gehen und beschränkt sich die nächsten zwei Monate oder so auf die üblichen Techniken und ist scheinbar geheilt. Doch insgeheim denkt er übers Laufhaus nach und schämt sich seiner Flucht. Ja, sagt sich mehrmals im Spiegel, doch ein Mann zu sein und sich wie ein Mann, wie eine Memme zu verhalten und so weiter. Kurz, die Puffgeschichte lässt ihn nicht mehr los und irgendwann an einem ganz schlimmen Abend, vielleicht Heiligabend oder so, die Frau hat angerufen und ihn beschimpft. Geht er wieder los, geht großen Schrittes, schämt sich nicht für die natürlichste Sache der Welt. Nein, sagt er sich, ich bin doch nicht verklemmt. Die anderen sind es, betritt wie besinnungslos und rasend das Laufhaus, fühlt sich neben den anderen Männern endlich wieder wie ein Mann, merkt unvermittelt, wie sehr ihn die Trennung doch deprimiert hat. Entmannt hat sie ihn, fällt ihm auf und er erstürmt geradezu exaltiert und getrieben von der ureigenen Wucht das nächstbeste Zimmer, beseelt von einer Frische, die er an sich schon lange nicht mehr bemerkt hat. Und so handelt er den Preis aus, zieht die Hosen herab und die Frau beschäftigt sich mit ihm. Doch... Er versagt, leider. Beide mühen sich, doch nach einer Minute wird die Hure ungeduldig, keift »Machen, schnell, machen!« »Ich versuch's ja«, ruft er verzweifelt und muss beinahe lachen, lacht aber nicht, gibt auf und verlässt das Zimmer, den Puff, kommt in der Wohnung an und ist seitdem impotent, hat dies nicht verwinden können und endet ganz am Ende in der Religion.« und zwar der Katholischen, die ja die schlimmste aller Religionen ist, dachte ich und betrat den Supermarkt, nickte den Mädchen zu, die ja nun klotzen, zu keiner Regung fähig sind, denn ich bin ja Ausländer und daher jeden Tag nochmals eine absolute Überraschung. Ich kam am Bier vorbei, am Brot und am Gemüse, wollte aber heute allein eine Tasse kaufen und dort war sie ja, die Tassenabteilung oder wenigstens das Tassenregal, Snoopy-Tassen, mickey -Maus -Tassen, sicher, Tassen mit Herz drauf und Glitzersteinen, dickwandige Tassen für die zierlichen Studentinnen, die ihre Lippen ja kaum über den Rand stülpen können. Mein Mitleid, doch da sah ich sie schon, meine neue Tasse. Sie fällt sofort auf, denn sie ist unscheinbar dünnwandig und ein wenig nach hinten verschoben, geradezu versteckt, und diese Schüchternheit gefällt mir, denn ich selbst bin ja auch. »Unscheinbar und schüchtern. Wir werden gut zusammenpassen,« sagte ich leise zu ihr und wollte gern meine Lippen an den Rand legen, ja, das Trinken imitieren, doch traute mich nicht, stiefelte stattdessen mit den cowboy wieder zur Kasse, bezahlte den einen Yuan und bekam noch was raus, dachte dabei, dass das Glück manchmal tatsächlich umsonst ist, ja, doch, dachte ich sogleich weiter, doch wie viele Jahre musstest du leben, um dies endlich hier und heute in einem chinesischen Supermarkt mitten in China verstehen zu können. Doch dann schüttelte ich wieder den Kopf, klang ja wieder Quello, der nun wirklich der allerschlimmste Mensch auf der Welt ist. Auch da übertreibe ich nicht. Nein, da kann man gar nicht übertreiben, denn angesichts des Quello Problems fehlen einem einfach nur noch die Worte, dachte ich und lief mit der Tasse schnell in die Wohnung, setzte Wasser auf und säuberte vorsichtig die Tasse, nahm den Filter und sah schnell mit meinem mathematisch-logischen Verstand, dass dies hier nicht gehen konnte, denn die Tasse war nun nicht eng genug für den Filterstutzen, der ja in die Tasse hängt und daher eindringt, doch meine ta neue Tasse war zu weit und daher würde, ich sah es ja, der Filter zu tief und also zu weit in die Tasse eindringen, ein ordnungsgemäßes Ergießen des Kaffees in die Tasse wäre demnach unmöglich. Scheiße! Ich war zuerst einmal aufgerieben und ich denke, jeder kann das nachvollziehen. Ja, ich wollte nicht mehr, dachte in der Tat, dass sensiblere und weichere Kreaturen spätestens jetzt das Hackebeil rauskramen und ziellos auf die Straße laufen und dabei die Haustür hinter sich nicht zumachen. »Das Beil nach kurzem Lauf dem erstbesten Kindlein in den Schädel rammen würden.« Kennt man ja diese Geschichten, die man in der Zeitung liest, und angesichts derer man unwillkürlich nicken muß. Denn letztlich sind wir alle Pulverfässer, und es ist allein die Frage, was uns entzündet. Denn grundsätzlich ist es bei jedem was anderes. Bei einem ist es die gestörte Penetration der Kaffeetasse durch den Filter, ja, beim nächsten wiederum die schrille Stimme von Babsi. Doch in uns allen, dachte ich, und starrte auf die Tasse, hielt den Filter unschlüssig in der Hand, und das Wasser kochte, verkochte sinnlos, und der Dampf stieg hoch, prallte gegen das Fenster, schlug dort bizarre Wellen und zerstob. In uns allen gärt ja was, denn wir sind Menschen, und als die sind wir selbstredend angefüllt mit gärenden Substraten, und ein kleines Ereignis kann alles zum Aufliegen bringen.« doch ich beruhigte mich, lief ins Arbeitszimmer, schaltete Mark Knopfler an und verfolgte wie immer die Gitarrenlinien, spielte Luftgitarre und dachte dabei, dass es im Grunde mit der neuen Tasse wie mit einer neuen Liebe ist. Kommt eine neue ins Haus? Ja, dann muß man sich ändern, muß neue Kompromisse eingehen und kann eben nicht mehr derjenige sein, der man vor dieser Liebe war. Nein, das alte Leben ist damit vorbei, erledigt tot. »Ein neues Leben beginnt, und dies verlangt sicherlich Opfer, verlangt eine gewisse Geschmeidigkeit«, dachte ich, ging so zurück, betrat die Küche und fasste die Problematik nochmals ins Auge, dachte sozusagen dreidimensional und streng logisch, dachte und kam so auf den vielbeschworenen Trichter, nämlich auf einen Doppeltrichter genau.« »Wenn ich beide vorhandenen Trichter aufeinander montiere, so also, dann könnte die Tasse sogar noch weiter sein als jetzt.« Ich probierte es aus, und alles haute hin. Die Realität gehorchte, mein Blähn, und so trank ich kurz darauf den ersten Kaffee aus der neuen Tasse, trank sie als neuer Mensch, war jetzt geringfügig verändert und vergoß gar zittrig etwas Kaffee auf den Boden, »Nahm einen Lappen und verharrte dann, durfte ja nicht mehr putzen, nein, mußte ja an die Putzfrau denken, und so wichte ich die Flecken nicht weg, und sie sind also immer noch da. Auch jetzt während des Schreibens sind sie dort und ärgern mich, denn schnell werden sie weggewicht, doch ich darf ja nicht, kann nicht, darf gar nichts mehr säubern, putzen, wienern. Nicht, daß ich gerne putze, nein, wer macht denn das schon? Niemand, kein Zweifel.« aber das Putzen kann auch stabilisierend wirken, und sicherlich tut es wohl, wenn man mal über die Spüle wischt und also tätig ist und eine gewisse Ordnung einhält. Ich selbst habe das Putzen wohl stets als Seelenreinigung betrachtet und leide nun zunehmend unter einer seelischen Verschmutzung, sehe jedes Mal beim Gang aufs Klo die Fußabdrücke, sehe die Kaffeeflecken, es sind ja mehr geworden, denn gerade morgens kleckere ich ja wie eine Sau, kann kaum die Tasse halten und stolpere ziellos umher, finde das Bett kaum und falle eher zufällig rein und erinnere mich später an gar nichts mehr. Die Staubflocken und anderen Unrat möchte alles das wegmachen. Ja, es juckt mich in den Fingern und in der Seele, doch halt, muss ich mir selbst zurufen und an die kleine Putzfrau denken, an ihr enttäuschtes Gesicht, wenn der deutsche Lehrer wieder zu sauber war, an die Tränen, die dann womöglich strömen. Also wird nicht geputzt. Nein, nie wieder putze ich hier und werde hier verwahrlosen, denke ich jetzt doch zugleich, muss man schon anmerken, dass eine Putzfrau das gesamte Leben ändert und sicherlich auf eine komplexe Weise belastet und zugleich entlastet. Ja, man muss nicht mehr putzen, ist aber klein ist aber irgendwie doch ein kleingeistiges Arschloch. Und will ja putzen, darf aber nicht, hat nun psychische Probleme, die einen vielleicht bald schon zum Psychiater führen oder zur Akupunktur. Denke ich nun doch, denn letztlich werde ich ja dort noch einmal hingehen in nächster Zeit und anfragen, was man so alles an mir verbessern könnte. Da gibt es eine Menge und vielleicht kann ich ja in den nächsten Monaten so eine Art Perfektionierungsprogramm durchlaufen, denke ich und freue mich. Kehre dann perfekt nach Deutschland zurück und alle werden Augen und Ohren auf aufsperren, »Und sich um mich versammeln, mich vielleicht neidig feiern und hochleben, doch ich bin ja dann perfekt und erhaben, winke freundlich und kleite in perfekter Manier in mein Sektenzelt. Denn selbstverständlich werde ich sogleich eine Sekte gründen. Naja, sage ich mir dann, was ein Glück für Deutschland, dass ich noch eine gewisse Zeit hier bleibe, und nehme meine neue Tasse, dunkel und dünnwandig, gehe in die Küche« Montiere die zwei Filter zusammen und gieße heißes Wasser auf das duftende Pulver. Lausche schweigend dem erotisch anmutenden Wasserspiel. Stülpe schließlich ebenso schweigend die sensiblen Lippen um den herrlich dünnen Rand der Tasse. Nippe und denke, dass ich glücklich bin. Dieser Podcast ist zweifellos meiner neuen Tasse gewidmet.